0: É do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito se pedirá aquele que muito recebeu. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não vejam, vejam, e aqueles que, que vêm, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram essas palavras e lhe disseram, Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu, se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas agora dizeis e veides que é por isso que vosso pecado permanece em vós. Essas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinos dos espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar. Mas, além do Evangelho que o contém, não estar difundindo senão entre as seitas cristãs. E entre essas... Quantas pessoas não o leem, e entre aqueles que que o bem lêem, quantos há os que não compreendem? Disso resulta suas próprias palavras de Jesus, que estão perdidas para a maioria. O ensino dos Espíritos, que reproduz essas máximas sobre as diferentes formas que desenvolve e comenta para as pôr ao alcance de todos, tem uma particularidade, se não a é de ser circunscrito a cada um, letrado ou iletrado. Crente ou incrédulo, cristão ou não, o que pode receber uma vez que os espíritos se comunicam em toda parte. Nenhum daqueles que os recebem diretamente por, ou por inter, intermediários pode pertestar ignorância. Não pode se desculpar, nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento que apenas a admira como coisas interessantes e curiosas sem que o seu coração seja por elas tocados que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais nem para o seu melhor e nem para o próximo é tanto ou mais culpado quanto aqueles que têm os maiores meios de conhecer a verdade
1: obrigado, boa noite a todos assusta um pouco essa leitura, né? É uma, uma espécie de cobrança que diz que aquele que não usa os ensinamentos que recebe, nós estamos recebendo aqui ensinamentos, é culpado por não colocar em prática. Mas não é para a gente se sentir culpado, não é para que isso se torne um peso, né? É apenas um alerta para que a gente faça bom uso de todas as instruções que a gente vem recebendo durante todo esse tempo que a gente vem frequentando aqui a Casa Espírita, ou as Casas Espíritas, ou mesmo as igrejas, ouvindo os bons conselhos dos Espíritos superiores. Pois bem, o tema de hoje, a porta estreita, ele está contido num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas do Espiritismo, que é essa que está aqui, no capítulo 18, onde fala muitos os chamados e poucos os escolhidos. E esse capítulo, ele começa com uma parábola. E eu vou ler para vocês, porque talvez alguns não tenham tido a disposição, ou tido tempo, ou tido acesso a essa palavra, embora a essa parábola, embora ela seja bastante conhecida. Mas vamos lá. Parábola da festa de núpcias. Eu confesso que eu não lia, eu lia só um pedaço porque me cansava. Eu achava que não fazia muito sentido, olha só como é, né? Até que caiu para eu poder falar sobre ela. Vamos lá. Jesus falando ainda em parábolas, lhes disse O reino dos céus é semelhante a um rei que querendo fazer as bodas do seu filho, enviou os seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados. Preparei meu banquete, matei meus bois e tudo que tinha engordado, tudo está pronto. Vinde as bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, uns à casa de campo, outros para o seu negócio, os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhes terem feito, feito vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isso, irou-se e tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse a seus servidores, A festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. E depois as encruzilhadas... E chamai as núpcias, todos que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida, para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse, Meu amigo, como entrasse aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os, os chamados e poucos os escolhidos. Nessa parábola, pela explicação dos espíritos superiores, que é o sentido do Evangelho segundo o Espiritismo, o Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. E muitos que foram convidados, ou seja, nós estamos constantemente sendo convidados para essa festa, para essa festa de casamento. Só que a gente precisa se arrumar um pouquinho para entrar na festa, né? Precisa tomar um banho, não é assim? Quando a gente vai numa festa de casamento, eu preciso, começa com banho, né? <risos> Mas aí, as mulheres, têm que começar, começa alguns dias antes, né? Escolhendo vestido, ou mandando fazer, ou alugando um, ou mandando lavar um que estava lá. Depois, marcando o salão de beleza para arrumar os cabelos, maquiagem, manicure, não é assim? E aí, os homens também começam vários dias antes <risos> a preparação, né? Meia hora, toma um banho, desodorante, terno, está pronto, né? É o mínimo que a gente faz para ir numa festa de casamento, onde seria, muitas vezes, a festa máxima na vida de alguém, ou que os pais querem né, proporcionar aos seus filhos, é uma festa que envolve muita coisa, tem muita coisa em jogo ali, tem muita emoção ali. Então, é uma festa importante para a grande maioria das pessoas. Então, quem é convidado também se sente honrado por esse convite e procura se esmerar, né? na sua preparação, ou, ou no presente, o que for, né? procura dar o, o seu melhor, estando naquela festa. Por isso que, quando Jesus fala da porta estreita, a porta estreita ela é difícil de ser transposta. Mas o que, que tem do outro lado dessa porta? Por que é difícil? porque do outro lado tem a festa do outro lado é alegria e felicidade esse é o reino de Deus é isso, é disso que falam os espíritos é disso que falava Jesus lá atrás e é disso que insistentemente vários espíritos em várias obras nos dão informações nos dão instruções para ver se a gente consegue compreender como é que faz para entrar lá olha só os Espíritos nos dizem o seguinte... Ah, larga é a porta da perdição... Porque as más paixões são numerosas... E o caminho do mal é frequentado pela maioria... A da salvação é estreita... Pois o homem que quer transpô-la... Deve fazer grandes esforços... Para vencer suas más tendências... E poucos se submetem a isso... É o complemento do ensinamento moral... Muitos são chamados e poucos escolhidos. E aí, os espíritos dão um outro recado. Não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso, antes de mais nada, e como condição primeira, estar vestido com a roupa nupcial. Ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei conforme o Espírito. Que lei é essa? Vamos ouvi-la pela primeira vez. Acontece, primeira vez que vocês vão ouvir, gente, muita atenção. Acontece que essa lei está totalmente contida nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Quantas vezes a gente ouve isso? Tudo que é obra que a gente abre, está lá. Ah, Jesus falou fora da caridade não há salvação. Daqui a pouco tem outro espírito lá que vai dando os seus ensinamentos e tal. Daqui a pouco diz assim, é, lembra que fora da caridade não há salvação? Pois é. E aí daqui a pouco tem outro lá ensinando, Santo Agostinho falando. E ele diz assim, vou dizer uma novidade para vocês. Fora da caridade não há salvação. <risos> E a gente ouve isso repetidas vezes, inúmeras vezes, e parece que a gente não entende. O que, que é isso? Isso é a lei do amor, colocada em prática. Talvez seja difícil, mas é só uma lei, gente. É só, A senha é essa. Para passar pela porta estreita, eu preciso aprender a ser caridoso. Eu consigo passar por uma porta larga facilmente, mas o que, que tem do outro lado? Essa felicidade, essa alegria do meu desleixo, da minha falta de disciplina, ela é temporária. E vai se transformar em choro e ranger de dente logo em seguida. Logo em seguida. Logo em seguida. É temporário. Eu posso fazer o que eu quiser? Posso. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Tudo nós podemos fazer. Agora eu vou suportar as consequências daquilo que eu faço. Então se eu quero ter uma vida mais feliz, eu preciso aprender a plantar isso. E essa porta estreita, ela pode ser sim a porta do sofrimento, mas pode ser a, a porta do esforço. Eu não preciso sofrer para aprender, eu posso querer aprender. Aqui nas casas espíritas a gente fala, né? ou aprende pela dor, ou pelo amor, ou pela dor. Né? Eu posso querer ser melhor, eu posso querer experimentar uma felicidade cada vez maior na minha vida, ou, caso eu não compreenda, a vida vai me levar, em algum momento, para um sofrimento que vai corrigir as minhas falhas. Ou seja, o sofrimento não é necessariamente algo ruim. O sofrimento, ele forja um homem novo, ele forja, molda um espírito novo, que, através do sofrimento começa a modificar as suas atitudes e na medida em que a gente vai modificando as nossas atitudes nós vamos experimentando uma felicidade cada vez maior olha só e é isso que os espíritos superiores nos falam o tempo todo as escolhas fáceis podem nos dar uma vida difícil. Vão tornar a nossa vida difícil ali na frente. Assim como algumas escolhas difíceis vão facilitar a nossa vida. Eu posso escolher ficar na zona de conforto, mas muito pouco crescimento tem na zona de conforto. Assim como muito pouco conforto tem na zona de crescimento. Também é verdadeiro. O que, que eu quero? A escolha é livre. Não quer dizer que uma seja certa ou errada. Mas são escolhas. Eu preciso saber o que, que eu quero. O que, que eu quero da vida? Ah, não sei. Então tá, então fica aí esperando. Se algo está tão bom assim que não pode melhorar, é isso? Será que é isso? Será que eu não tenho nada? Não, eu não posso, eu não quero experimentar uma vida melhor? Ou é preguiça? Muitas vezes é preguiça. Muitas vezes eu não quero receber, eu não quero ouvir os conselhos que, as, que os Espíritos nos dão, porque, como eles mesmos disseram, quando eu passo a conhecer, eu preciso praticar. Porque senão eu sou mais culpado. Não é isso que disse a leitura? Olha só. Mas interessante que aí vem o Espiritismo... E diz que não existe a morte e que nós já vivemos anteriormente e que vamos continuar a, continuar a viver, contrariando aquilo que muitos pensam, ah, a vida é uma só. Para aqueles que pensam que a vida é uma só, a porta tem que ser larga mesmo, porque eu posso fazer o que eu quiser, se eu não vou ter consequências depois dessa vida, eu morri e acabou tudo. Qual é o sentido de eu ser de eu querer ser alguém melhor? Qual é o sentido de eu querer ser mais justo com o outro? Qual é o sentido de eu ser caridoso? Para que, que eu vou querer ajudar? Eu tenho mais é que pensar em mim. Agora, quando eu passo a saber que não é assim que as coisas funcionam, que eu já vim de outras vidas e que talvez eu esteja, inclusive, sofrendo consequências de algo que eu fiz lá atrás, aí a coisa muda de figura. Porque se eu estou sofrendo, ou, por exemplo, quando eu vejo alguém que reencarnou numa família com muitas dificuldades, ele, uma criança com muitas dificuldades, dificuldades de, de, de locomoção, de fala, de raciocínio e tal, por quê? Teve tempo de errar nessa vida? Não. Mas veio de muitos erros lá atrás e reencarnou numa família com uma capacidade enorme de amar, de dar atenção, cuidados. Para que aquele espírito, tendo contato com esse amor incondicional, aprenda a amar, convivendo com pessoas amorosas. Como hum, Deus é maravilhoso, né? Perfeito. É assim que eu posso aprender a amar novamente, tendo contato com aqueles que amam. E nada melhor do que dentro da família. É ali que é mais difícil praticar, mas é ali que o efeito é também mais potente, vamos dizer assim. Portanto, a vivência anterior da alma é uma grande joia que o Espiritismo nos trouxe como informação para a nossa vida, para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso progresso. E olha só, a espiritualidade vai mais além. O reino de Deus... É para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. O único caminho que está aberto para vós, para encontrar a graça perante ele, é a prática sincera da lei do amor e da caridade. O tempo inteiro insistindo conosco, amor e caridade, fora da caridade não há salvação. As palavras de Jesus são eternas, pois são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, como também são a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade para os homens nas coisas da vida terrena. E esses esforços contínuos na prática do bem, o que eles dizem aqui? Contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atrai as melhoras, as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam, fortes, vos tornam fortes para subir a montanha sagrada. Ou seja, quanto mais eu pratico a lei do amor, mais graças eu recebo. Olha que interessante. Ou seja, eu vou virar santo da noite para o dia? Não. Não. Mas eu posso melhorar a cada dia, e quanto mais eu melhoro, melhor fica a minha vida. Um pouquinho mais de felicidade entra na minha vida, e aí eu vou me animando com isso. Eu devo pedir ajuda, ninguém está sozinho, todos sabem. Todo mundo sabe que não está sozinho? Todo mundo sabe que tem um mentor, que tem um guardião aí, do teu lado, o tempo todo, esperando para que a gente peça ajuda. Porque é a missão dele nos ajudar. E eles ajudam com uma alegria enorme. Ficam tristes quando a gente despreza essa ajuda. Agora, muito mais ajuda a gente recebe quando a gente também ajuda. Nós recebemos quando a gente pede. Agora, experimente ajudar para ver. Aí ela vem numa abundância enorme. Tem um, tem um conhecido meu. Ele é muito engraçado e ele diz o seguinte... Tem uns dois metros de altura um senhor já Fala assim com a voz grossa Ele diz assim Olha, eu pedi para Deus umas gotinhas de felicidade Rapaz, ele derramou um balde em cima de mim Nunca vi disso E é isso que acontece Se eu pedir ajuda, ela vem Agora se eu ajudar Aí ela é derramada em cima de mim É isso que os espíritos tentam explicar para nós por quê? Porque eu entrando na sintonia do amor em movimento, da caridade, eu também sou ajudado. Quando eu quero ajudar, eu automaticamente já sou ajudado. Muitas vezes a gente é ajudado e não percebe. Por quê? Porque eu ajudo alguém e fico esperando algo em troca, e exatamente daquela pessoa que eu ajudei. Isso não é caridade, isso aí é negociar com Deus. Ajuda! E aí depois presta atenção na vida, faça um silêncio e presta atenção em tudo o que aconteceu nos últimos anos na tua vida. Família, trabalho, saúde, tudo isso. Ah, mas eu estou mal de saúde. Isso é uma correção. Eu comentava hoje aqui ainda com a Eunice, há muitos anos atrás eu ganhei, um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida foi uma doença. Porque foi uma correção de rumo. Na hora eu não percebi que era um presente, porque ele estava embrulhado num papel feio. Papel, um saco de pão. Depois é que eu fui perceber a preciosidade daquele, daquele presente. Salvou a minha vida. Poderia ter me matado, mas acabou salvando, mudou o rumo. E às vezes a gente recebe esses presentes e não se dá conta, na hora, porque dói, né? Dá um susto. Nossa, porque eu, né? A gente pensa, depois a gente vai serenando e lá na frente a gente percebe que foi um verdadeiro presente, foi uma correção de rumo, a porta estreita. A porta do sofrimento, pode ser a porta do esforço, mas pode ser a porta do sofrimento, é uma correção de rumo importantíssima, salva uma vida eu tive a minha vida salva, assim, eu ganhei uma segunda chance, e hoje eu olho para trás, nossa senhora, quanta coisa eu poderia ter perdido, quantas experiências eu poderia ter perdido na vida se eu tivesse desencarnado lá atrás, eu ganhei outra chance. E aí quando a gente se dá conta disso, a gente começa a agradecer muito mais do que pedir, mas precisa pedir sim, pode, deve, isso é um ato de, de, de humildade, sobretudo. Pedir ajuda é mostrar que a gente não tem força sozinho e que quer ser orientado por, tem, por quem tem mais condições de orientar, por quem está num nível mais alto que nós de aprendizado. Então, peça ajuda. É como um bom aluno que pergunta para o professor sobre a lição. É isso. Então, pedir ajuda é isso aí. Agora, como eu falei, eu repito: a ajuda vem quando a gente pede. Mas ela vem muito mais abundante quando a gente ajuda também. E todo mundo tem condições de ajudar. Seja emprestando paciência, seja doando alegria, seja doando o seu tempo, o que for. Aliás, sobre a alegria, uma curiosidade, uma informação. Outro dia, a equipe de Blumenau foi para São João Batista, para uma palestra lá no CEAN, e aí eles comentaram que no caminho, um espírito disse o seguinte, promovam sempre a alegria na, na casa espírita, porque essa alegria é recolhida pelos terapeutas espirituais e usada, essa energia da alegria é usada nos tratamentos que são feitos aqui na casa. Olha que interessante, são usadas como remédio, a energia da alegria. Então é interessante, outra coisa interessante Já notaram que quanto mais eu dou Alegria para o um ambiente, mais alegre eu saio? Não, como é que é isso? Se eu estou doando Eu deveria sair com menos, né? Saio mais triste, eu doei Não, é assim que funciona com o amor É assim que funciona com a paciência É assim que funciona com a alegria Com a indulgência Indulgência A gente não tem Não, a gente já quer acusar é assim que funciona. Quanto mais a gente doa, mais nós ficamos ricos daquilo que a gente doa. Quando é algo que tem a ver com Deus. Quando é algo que tem a ver, a ver com amor. Quando é algo que tem a ver com caridade. Fora da caridade, não há salvação. Então, quando a gente mergulha nessa energia, nós acabamos respirando essa mesma energia quando a gente quer ajudar nós acabamos sendo mais ajudados ainda e essa é a porta estreita esse é o conselho que eles nos dão olha, pode ser um pouquinho difícil agora mas vale a pena porque a tua vida depois daquela porta vai ser outra ela vai ser uma vida melhor mais leve, mais saudável uma vida com mais alegria com mais felicidade, é o que diz, olha só. O reino de Deus, Jesus compara com uma festa de núpcias, onde tudo é alegria e felicidade. Quem não quer? Quem não quer viver mais, por exemplo? Não, eu não quero, Júnior. Por quê? Será que é porque eu estou baseado em experiências ruins? Eu quero viver muito. Não, não, imagina, chegar a 100 anos. Não, não, Tá louco, não quero depender de ninguém. Mas quem é que disse que tem que depender de alguém? Eu quero chegar aos 100. Saudável, com alegria de viver, querendo estar com as pessoas que eu amo. Olha só. Alguém aqui já ouviu falar nas zonas azuis? São regiões do planeta onde tem muita gente que vive mais de 100 anos. Muitos longevos, né? Então foram... Tem basicamente cinco zonas azuis no mundo. No Japão, Okinawa, vamos ver se eu lembro. Okinawa no Japão, começou na Sardenha, na Itália, é, na Grécia, e, e Iracaia, se não me engano. Tem na Costa Rica, e o que mais eu falei? Japão, Itália, Grécia, Costa Rica, está faltando um aí. Enfim. E aí, ah, e, e Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos. Todo mundo pensa assim, bom, lugar onde, onde as pessoas vivem muito é porque é um lugar isolado, só come folhinha e não tem nada para se preocupar, né? Não tem nada a ver com grandes centros urbanos ou algo assim, né? Está aí Loma Linda para negar isso aí, lá na Califórnia, o maior estado americano, né, em população, e... No entanto, tem lá uma ilha de longevidade também. E quem fez essa pesquisa é um, é um pesquisador chamado Dan Bittner. E ele percorreu todas essas zonas azuis, essas cinco. E, aliás, tem aqui no Brasil uma, uma cidade, duas cidades que estão prestes a entrar também nessas zonas azuis. Uma é Veranópolis, no Rio Grande do Sul, outra é Maués, no Amazonas. Mas ainda está, estão sendo estudadas essas cidades, né? E aí ele descobriu que tem algumas coisas em comum nessas comunidades que fazem com que eles vivam muito tempo e com muita saúde, praticamente zero, deme, zero demência, por exemplo. Olha que interessante. Claro que além de hábitos saudáveis, alimentação, exercícios físicos, não precisa fazer maratona, não. É movimentar-se. Muitas dessas regiões são montanhosas, então as, precisa, as pessoas precisam naturalmente mover-se, todo dia. Né? Então, por exemplo, lá na Itália, é... pessoas muito idosas morando no terceiro andar, tendo que subir a escada todo dia. Aqui a gente faz o contrário, não é? Não, 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 não. Já vou. Se a casa for dois andares, vou deixar um quarto embaixo, porque quando eu estiver velhinho, pode ser que eu tenha problema no joelho e tal. Não é assim? Não, lá tem que subir. Eu movimento. Como Einstein dizia, é né, o movimento que nos deixa equilibrados. A vida é como andar de bicicleta. É o movimento que faz o equilíbrio. E aí, uma das coisas em comum nessas áreas, prioridade para a família. Olha só. A família convivendo com os idosos, o respeito pela idade avançada. Os mais novos aprendendo com os mais velhos e os mais velhos querendo estar com os mais novos. Então a família é muito valorizada em todas essas regiões. Outra. Senso de propósito. As pessoas sabem por que, que acordam de manhã. Tem o que fazer quando acordam de manhã. Tem um propósito de vida. Outro. Uma vida intensa em sociedade. Por exemplo, essa cidade de Loma Linda, na Califórnia, são praticamente todos adventistas. Então, automaticamente, pela religião, eles têm hábitos saudáveis, de exercícios físicos, de boa alimentação, é, sem excessos, e têm religiosidade, que é outro ponto em comum atitudes ou, 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 ou atos religiosos né? ou crença religiosa e essas pessoas então vivem muito bem e muito tempo e tem outros itens ali, vale a pena vocês pesquisarem tem até documentário aí na televisão, vale a pena tá? eu quero uma vida assim pra mim, eu quero viver muito tempo porque esse pouco tempo que eu já vivi até aqui, pouquinho, pouquinho mais de 50 já fui já vi tanta coisa, já aprendi tanto que eu quero aprender mais daqui para frente. Porque com o que eu aprendi, eu consigo aprender mais. E tem muita gente pronta para nos ensinar. Prontinha. E quanto mais eu aprendo e ponho em prática aquilo que eu aprendi, melhor vai ficando a minha vida. Olha só. No livro dos Espíritos, que é uma outra obra básica do Espiritismo, o Santo Agostinho, que foi um dos autores das obras do Espiritismo, para quem não sabe, o Espiritismo foi escrito por uma equipe, no plano espiritual, de Espíritos muito elevados, que transmitiram seus conhecimentos e suas interpretações para o Allan Kardec, que compilou tudo isso. Santo Agostinho, na questão 919, sobre conhecimento de si mesmo, disse o seguinte, é... Ele, ele disse assim, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E a resposta, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E ele dá um conselho, fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim de cada jornada, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que eu fizera e me perguntava, se não faltava algum dever, se ninguém tenha nada para se lamentar de mim. E mais adiante ele diz o seguinte, ele questiona, não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objetivo de, de, de todos os vossos desejos, o alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Olha o conselho agora. Ora, Eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós. O que, que se diz, o que, que se ouve vulgarmente, comumente, as pessoas dizerem: o futuro a Deus pertence. Como quem diz assim: eu não vou me preocupar com nada, eu vou viver agora. Não estou dizendo que isso se fala aqui, né? Aqui é todo mundo instruído, todo mundo bonzinho como eu vi uma, numa palestra espírita outro dia, outro dia aqui, ah, não aqui na casa, né? mas outro dia atrás aqui, aqui é todo mundo fofinho, mas, <risos> mas para aqueles que ainda não são tão fofinhos assim, né? a gente precisa aprender, precisa botar em prática. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Olha, ele está falando aqui, futuro a Deus pertence, o futuro é incerto, o presente eu sei, o passado já passou e o futuro a Deus pertence, não o que eles nos falam é que o futuro nós construímos, não existe destino certo traçado ah, quando é a hora, é a hora isso a gente pode ouvir lá fora, gente depois de ouvir as instruções numa casa espírita, depois de ler toda essa enorme quantidade de literatura que a gente tem aqui dando instruções para a gente, não dá mais para a gente falar isso. Ah, quando chega a hora e não tem acidente? E eu não posso antecipar a minha hora sendo descuidado, sendo vicioso, não cuidando da minha saúde? Claro que eu posso. Quanto eu desencarno antes do tempo como suicidas, porque descuidaram, porque negligenciaram. Se fosse assim, eu não preciso me esforçar para nada eu não preciso ser melhor, eu não preciso cuidar do meu corpo, porque tudo já está traçado, então simplesmente senta e espera, que tudo vai acontecer, vai cair do céu. É assim? Não. Eu preciso. O que, que Deus quer de nós? Esforço. Ele quer que a gente exercite a vontade. Quanto maior é a nossa vontade, maior é a atração que a gente exerce sobre aquilo que a gente quer para a nossa vida. A nossa força se amplia conforme a minha vontade aumenta. Às vezes a gente está com pouca vontade, é verdade? Mas peça por vontade. E mesmo quando a gente está com pouca vontade, tem que fazer o que é certo. Um dia eu lembro que, numa viagem a trabalho, um amigo estava junto, e o avião começou a ter muita turbulência, ele começou a ficar com medo, agarrar na poltrona, e o outro amigo estava do lado assim, ó, oh, fulano... Tu viaja o tempo todo e tem medo de avião? Então por que que tu viaja? Porque vale a pena, né, ô Pedro Bó? <risos> Ele assim, já pensasse cada vez que eu tivesse preguiça e não me levantasse da cama de manhã? Tem que fazer. Isso, o que é que sustenta isso? É disciplina. Mesmo sem vontade, a gente vai estar motivado todo dia? Claro, óbvio que não. Quem fala isso... É a exceção das exceções, ou então é mentiroso. <risos> a disciplina que sustenta isso. E essa é a porta estreita. Disciplina. Mas como é que disciplina? Não, disciplina é uma prisão, Júnior, é chato. Disciplina, não. Disciplina é liberdade. Tem é uma música que dizia, né? Compaixão é fortaleza, ter coragem é ter bondade. Não, ter bondade é ter coragem. Precisa ter coragem para ser bom Muitas vezes tem medo, a gente tem medo de ser bom Com medo de ser traído, com medo de ser magoado Essa música está certíssima Nesse quesito Disciplina é liberdade Quando eu tenho disciplina eu me livro daquilo que me aprisiona Dos vícios que me aprisionam Vício de comportamento, vícios físicos de O que for Quando eu tenho disciplina Eu consigo me libertar Não é o vício que me controla Sou eu que controlo as redes da minha vida Por isso disciplina é liberdade e fundamental, se eu quero ter uma vida melhor, eu preciso ser disciplinado. E disciplina na caridade é praticar. Eu preciso fazer. E onde é que a caridade é mais difícil? É mais próximo de nós, dentro de casa. Família, então, nossa senhora. Como é que eu começo? Como é que faz isso, Júnior? Começa com pequenas gentilezas. A pessoa que receber essa pequena gentileza, ela vai ficar surpresa. Vai ficar até desconfiada muitas vezes. Né? O que, que ele está querendo com isso? Lavou meu tênis que estava lá na lavanderia. Pode esperar. Mas a nossa insistência vai provocar mudanças no comportamento. E aí nós vamos partir para um próximo passo. Uma conversa. E a gente vai se aproximando e as coisas vão melhorando e vão mudando. Não é, não é repentinamente, mas é um passo a passo que vale a pena ser iniciado, porque vale uma vida melhor. Isso, disso depende a nossa felicidade, disso depende eu entrar na festa de núpcias, de casamento. De banho tomado, de roupinha passada, né? Cabelinho penteado. Mas eu preciso para entrar nessa festa, pelo menos, começar tomando banho. Eu preciso entrar todo arrumadinho, de roupa nova, cara, chique, perfumes. Não. Mas pelo menos toma um banho. Começa assim. Começa a te arrumar. Começa a querer entrar. E aí as pessoas vão te ajudando, o teu mentor vai dizendo vai por aqui que dá certo quando a gente dorme ele vem durante a noite de sono muitas vezes leva a gente vem cá que eu quero te mostrar uma coisa bem legal e leva a gente para fazer um curso para ouvir um conselho porque é quando a gente mais ouve conselhos é durante a noite durante o desdobramento no sono e aí a gente acorda de manhã inspirado, não tem dia que a gente acorda inspirado Pá! vou perdoar aquele cara ou melhor, vou pedir perdão. Não sei o que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão. Mas, mas enfim, não tem o dia que, tá, que a gente acorda inspirado? Simplesmente toma uma atitude que surpreende alguém que, com quem a gente nem falava há um tempo atrás. Mas aí a gente quebrou aquela corrente de ódio, de ressentimento, de rancor que existia. Nossa, que alívio que dá aquilo. Parece que a gente está flutuando, né? E flutua de verdade. Experimentem fazer isso. Eu fiz. No momento crucial da minha vida, que eu acabei me separando da minha família, família de pai, mãe, irmãos e tal, irmãs, dos negócios, né? E eu me vi desempregado. E aí eu, eu, eu fiz um balanço e eu vi que eu tinha pelo menos cinco pessoas com quem eu não me dava mais. Eu nem cumprimentava. E eu fui perdoando um por um. Mentalmente primeiro. Coincidentemente, lógico que não, né? Eu fui encontrando com cada um nas situações mais inusitadas possível. E aí eu demonstrava que está tudo bem, fazendo uma brincadeira, cumprimentando, como se nada tivesse acontecido, mas com sinceridade. E as pessoas perceberam isso. Quando eu terminei de fazer isso, eu comecei a notar a minha velocidade aumentando muito. Porque eu estava começando um novo negócio e aí as ideias começaram a vir. E, nossa, e... era difícil até de dormir. <risos> a vida melhora. Só que eu tenho que pagar para ver. Então, gente, fica aí uma dica. Eu não posso dizer que é um conselho. É um conselho, sim. É um conselho dos espíritos superiores que nos dão o tempo inteiro de diversas formas diferentes. Seja numa palestra, seja num livro espírita, seja no que for mas o tempo todo eles dizem, ou seja, através de um filme que alguém indica, um filme bom, inspirador, é importante a gente ter, e aí tem uma outra, um outro detalhe, naquela, naquelas comunidades, naquelas zonas azuis, eles procuram se relacionar com pessoas boas, de bons hábitos, porque começam a assumir hábitos bons conforme o convívio avança. Então eu preciso me cercar... Tem, tem estudos aí que dizem, nós somos a média das 5, 6 pessoas com quem a gente se relaciona. Não é assim? Por quê? Porque uns influenciam os outros. Então, vamos nos cercar de gente boa. De gente que tem alguma coisa para dizer de verdadeiro. Vamos começar a deixar as futilidades de lado. A ver filme bom. Algo que traga uma mensagem boa, que possa me inspirar a fazer coisas cada vez melhores. E aí eu começo a ver a minha vida Andando para frente. Ah, nessa eu não tenho mais como. Mas quem disse que vai acabar nessa? Quem é que disse que acaba? Nós já sabemos disso. Agora, desconfiar para poder pesquisar, perfeito. Desconfiar sempre depois de saber, perda de tempo. Se eu já sei que a morte não existe, se eu já sei que eu já vim de outras encarnações, para que, que eu vou ficar questionando? Ah, nunca ninguém veio dizer quantos milhares de pessoas, quantos milhares de relatos estão aqui registrados, ricos em detalhes, dizendo como é. Como foi a passagem, foi sofrida, foi feliz, para nos dar as instruções. Então não cabe mais a gente dizer, é, não sei. Acredita e vai em frente, porque senão a gente fica patinando, andando em círculos, perdendo tempo. Tem um trabalhador um dos mentores dessa casa aqui, o irmão Roger, ele vai nos dar aqui um conselho. E esse conselho finaliza aqui a nossa conversa e já deixa aqui uma tarefa para cada um, né? Uma pergunta e um desafio para que a gente faça Coloque em prática algo que a gente aprendeu hoje. Vamos colocar em prática hoje. Pode ser um passo pequeno, mas vamos colocar em prática e depois vocês me contam se melhorou ou não. Ok? Vigiais sempre. Essa psicografia foi recebida em outubro de 2010. A Terra passa por momentos muito esperados, muito se deu, muito se mostrou, muito se tem sido enviado. E nós perguntamos, quantos que têm recebido a boa nova da instrução e das tantas indagações, das quais já se faziam desde o mundo espiritual, e mesmo aqui, tens recebido tanta instrução, respostas e caminhos para a evolução, e o que é que tens feito, meus irmãos? É, é hora de apertar a vigilância e também se conectar através de uma prece ativa. Mas e tua vigilância como anda? O que tens feito para te motivar? Para levantar todos os dias e agradecer? E teus conhecimentos? Do que estão te servindo? Meus caros, é hora da colheita. E os lavradores e invigilantes podem se perder na vinha e demorarem a ajudar na colheita dos frutos. Vigiai. Mas te agrupa com as pessoas que lhe tragam o conteúdo de te fortalecer. Vigiai a tua postura e tuas palavras. Onde está o que tu aprendesses? força e fé na vigilância o melhor caminho é a prática diária de conectar-se com as boas energias através da prece que nada custa fé e coragem tens o melhor o conhecimento e o porquê dos porquês vai e segue estamos juntos irmão Roger gente muito obrigado uma excelente reflexão para todos Obrigado. Vamos serenar as nossas mentes. Querido e amado Mestre Jesus, queridos espíritos trabalhadores dessa casa, muito obrigado por mais essa oportunidade de reflexão e pelas instruções que recebemos através dessa palestra. Muito obrigado a todos os anjos guardiões, a todos os mentores espirituais, que possam eles conversar com os seus orientandos cada vez mais e melhor, que possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para receber cada vez mais e melhor as instruções e que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos, para que tenhamos uma vida cada vez mais feliz e próspera em todos os sentidos. Que todos nós levemos para as nossas casas e para os nossos ambientes de trabalho as energias que estão nesse ambiente, nessa noite, para que durante essa semana possamos preencher, contagiar todos os lugares onde estivermos, com essas energias bem fazejas. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que assim seja.